0: Ben oui, on le sait.
1: Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez. Martino, Cube Radio.
1: L'histoire criminelle, l'histoire judiciaire du Québec regorge de personnages hauts en couleur. que ce soit les bandits ou que ce soit les criminalistes ou des policiers, bien sûr Richard Blas, bien sûr Monica Lamitraille, du côté des avocats, Frank Choufi. on se souvient qu'il s'est fait tirer dans son bureau euh, sur la rue Prince-Arthur, du côté des policiers, il y en avait un qui s'appelait Liza Check, je pense, qui se promenait, il ressemblait à Lee Van Cleef dans les films de Sergio Leone. puis il se promenait avec une carabine sur la rue, des personnages incroyable. Et il y a un personnage, un criminaliste que j'avoue, bien humblement, je ne connaissais pas beaucoup, euh, Léo-René Maranda, euh, et Christian Tétrault, là, pas besoin de le présenter parce que ça me prendrait 15 minutes pour faire <rire> dire tout ce que fait, éditorialiste de sport, conférencier, chroniqueur, animateur, concepteur d'émissions de télé, etc., etc. Il écrit un livre, vous devez absolument lire ça, c'est passionnant. L'univers Maranda, même le diable a droit à un avocat sur ce criminaliste-là était un christique personnage hallucinant. Il est en studio. Christian, t'es trop bonjour. Merci de, de m'accueillir, Richard. <rire> merci pour tes propos, non, euh, mais, franchement. Mais, mais, mais quel personnage incroyable. Comment tu t'es embarqué dans cette histoire-là? Hey, J'ai lu, d'ailleurs, c'est ton quoi? Ton
0: 18e livre? Oui, oui oh, 18e. Oh, Bravo, euh, merci. Euh, comment je me suis embarqué là-dedans, c'est euh, un, un ami du pensionnat quand j'avais 12 ans, qui s'appelle André Sédillo, qui a écrit ah, oui. Mafia Inc entre autres, et qui euh, était en communication avec le fils de Léo René Maranda, qui à, qui prenait des notes depuis des, des années et qui rêvait d'écrire un, un livre sur son père, et André m'a appelé, il m'a dit c'est ton genre, ça, tu ben, je dis André, moi, le monde des tribunaux puis le monde des avocats, puis le monde du crime, moi, je connais ça à peine, là, je connais ça comme du Joe Public, je, tu sais, mais il dit non, 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 il dit, t'as le tu t'as le tour, ça serait, t'aimerais ça, tu rendrais cette histoire-là intéressante, euh, rencontre-les. Là, j'ai rencontré le fils et euh, après avoir décidé d'une espèce de plan de match, j'ai dit je fonce mais... même si j'étais pas dans mon élément naturel. Mais, mais j'ai et...
1: capoté mais... sur le personnage. Mais écoute, bon, ceux qui le connaissent pas, c'est un criminaliste, c'est-à-dire c'est un gars qui défendait des bandits, c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est même le diable a droit à un avocat. Moi, je suis convaincu que c'est Hitler, s'était euh, pas tué et il voulait un avocat. Euh, monsieur Marandor <rire> a dit moi, moi je vais le défendre. Alors, le gars, il a défendu euh, Vincent Cotrony, les frères du bois. Il était avocat des Hells Angels. Ça a l'air que c'était un plaideur extraordinaire. Euh, moi, j'ai vu la pièce Verdict, une pièce par Yves Thériau et Nathalie Roy, qui est une pièce qui nous fait entendre les plus grandes plaidoiries de l'histoire du Québec. Ouais. Des, des, des plaideurs. Là. Lui, ça a l'air qu'il était hallucinant. Oh, là, ouais,
0: ouais, 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 ouais. Il était hallucinant parce que c'était d'abord un, un, un homme d'une intelligence. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis il est tellement brillant qui qu ça fait peur. tu dis à lui, là, je ne peux pas y en passer une. Il y avait ce type d'intelligence-là, doublé d'une capacité de travail. Il y a une des, des, des collègues de Léo-René Maranda qui était au, au lancement il y a deux semaines, qui, qui racontait qu'elle, comme jeune avocate, travaillait dans le bureau de Léo René Miranda. Il n'était il pas rare qu'il était rendu 5 heures, la journée finie, on va, on va travailler encore jusqu'à 7 heures. Et puis qu'il se rendait jusqu'à 3 heures du matin euh, à, à travailler, à travailler, à travailler ses dossiers. De sorte que quand il se présentait au tribunal, c'est comme si Richard... Tu sais, quand tu rentres dans un bureau, dans un grand bureau d'avocats, il y a des livres et des livres et des livres de... de le code civil, puis le code pénal, puis le le code criminel, puis les... comment ça s'appelle ça, dans les... Les jurisprudences. Les jurisprudences, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Etc. Il y avait y avait comme tout ça dans la tête. Et quand un avocat de la couronne on lui disait, OK, tu vas faire euh, tel procès de, de, tel, de telle personne et tu vas affronter Léo René Maranda, c'était la déprime. Mais tu sais, c'est
1: le genre de gars, tu commences ton livre comme ça, quand il rentre dans une chambre, la vibe, comme on dit, la ouais, ouais, vibration ouais. change. Moi, ouais. j'ai vécu ça une fois avec Lucien Bouchard. Lucien Bouchard il est rentré dans une chambre, puis ça, oui, hein? ça a changé. Il y en a électrique. du monde comme ça. Était électrique. Du lui, charisme. Était, il était comme ça. Lui. Il était très, très, très charismatique. Et il paraît, quand il contre-interrogeait un témoin, parce que lui, défendait ah. des bandits. fait, que là, Quand il contre-interrogeait un témoin, le témoin était, était petit dans ses culottes, en tabac. Ça, 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 ça dépendait beaucoup aussi de qui était
0: ce témoin-là à interroger. Si ce témoin-là était un délateur, c'était sa mort.
1: Ils les appelaient les
0: rats. Écoute, je peux te faire une liste de, 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 de synonymes qu'ils employaient pour qualifier ces gens-là. Et ah, en euh, minute, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je ah oui, juste ah, là. Ah, je, je. Ah, en tout cas, mais... Ah, non, mais ils se payent, voilà, page
1: 222, c'est ça, là. Euh, écoute... Euh, il, il disait c'était des, des, des rats, des snitches. Il ne faisait pas dans la dentelle. C'est comme, il arrivait avec plein d'insultes. ah oh, ouais, ouais. Et puis Il et y avait aussi cette façon de, 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 de
0: plaider, cette façon de se comporter qui était très, très théâtrale aussi. Euh, souvent, il pouvait lui arriver de, de dans, au beau milieu d'une question ou euh, en entendant, après avoir entendu la réponse douteuse d'un témoin, il pouvait se revirer vers le jury, puis juste leur jeter un petit coup d'œil, leur faire un petit Mais clin d'œil, leur dire « Avez-vous entendu la même chose que moi? » On est d'accord. Hein?
1: Sans le dire. C'était du théâtre. C'est pour ah ça oui, qu'il y a une pièce théâtre. de théâtre avec ah. des grands plaideurs. C'était du théâtre. Et le gars, et tu tu montres, ce qui est le fun dans ce livre-là aussi, c'est que c'est t'es pas à genoux devant lui et tu le montres dans toutes ses subtilités. Il y avait des bons côtés, il y avait des mauvais côtés. C'est un gars qui était à l'argent.
0: ah Oui, 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 très. Ben,
1: ça veut dire qu'il était à l'argent,
0: il était à la dépense. Il était à la dépense. Ben, son fils...
1: Oui, c'est ouais, ouais, ça. Mais
0: il gardait pas son argent. pas Il ne se montait pas un gros compte de banque. Là. Il les, pas, chars, les plus gros chars. Puis quand il était convoqué à un, à un mariage ou à une célébration, quelconque, qui arrivait toujours le dernier, avec son gros char vert bouteille d'où euh, débarquaient ses enfants, c'était Maître ma là. Les gens il y a des gens qui euh, aiment ça aller au palais de justice puis assister à des euh, à, 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 mon dieu Seigneur, à des causes <rire> voir ça ils aiment ça alors les gens se rendaient sur place et on m'a raconté... Qu'il y en avait plusieurs qui, en partant, regardaient le rôle, le rôle du jour, et cherchaient le nom de Maranda. Maranda okay. lui est... Mar était à Comme salle 11. Oui, oui, c'est ça. On va aller voir Maranda, on va aller voir Maranda. Il allait voir euh, Léo René Maranda performer son art. Et... Mais il et, et y a eu une, une vie professionnelle. Tu en as mentionné quelques-uns de ses clients tantôt. Mais faut pas oublier que là les gens qui sont plus âgés ça va le sonner des cloches mais Lucien Rivard a été un de ses clients oui. Georges Lemay qui le beau Georges qu'on appelait qui a été un, 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 l'homme le, le, le plus recherché au Canada pendant des années c'était c'était René Maranda qui était son avocat il y il a vraiment il y a, il a eu oui. la crème de la crème de la crème mais il fallait que t'aies de l'argent pour te payer ça. ses services. Lui, il
1: regardait, il regardait, là, es tu prêt à me payer, là. Oui, euh, oui, oui, tu... oui, oui. Il regardait oui, oui, l'argent que le gars faisait, puis es tu prêt à me payer. Il me fait penser, en France, il y avait un avocat qui était Jacques Vergès. qui était un grand avocat, qui oui, oui, défendait oui. des causes perdues, il défendait des terroristes, il défendait des gens qui ont fait sauter des avions, tout ça, là, en disant, même le diable a droit à un avocat. Bon, la question que tout le monde se pose, quand tu es avocat de Cotronier, quand tu es avocat des Hells Angels, tu peux-tu rester clean? Est-ce que tu sautes la clôture? Est-ce que tu sais jusqu'où tu es lui? Es, tu fais partie prenante de la gang.
0: Moi, c'est une question qui est très difficile à, à, à laquelle répondre avec assurance. Ce que je peux te dire, c'est que Léo René Maranda avait deux lois, deux règles, de lesquelles, desquelles il dérogeait jamais. La première règle, c'était « Je veux pas savoir si tu l'as fait, ce qu'on te reproche ou si tu l'as pas fait. » Ça, c'est bizarre. « Je savoir de ça. »« Parle-moi pas de ça. »« Je veux pas le savoir. <rire> » Moi, ma job, c'est de m'arranger pour prendre la partie adverse en défaut. Je veux pas savoir des choses. Ça m'intéresse pas si tu l'as fait ou si tu ne l'as pas fait. Moi, ce que je peux te dire, c'est que s'il y a une faille dans 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 la dans la cause de la couronne je vais la trouver la feuille ça va me ça va me prendre deux jours trois jours une semaine deux semaines jusqu'à trois semaines en contre-interrogatoire mais je vais finir par trouver la feuille quand...
1: c'est pas que tu sois coupable ou pas le, que tu l'aies fait ou pas ça m'intéresse ça, ça m'intéresse lui c'est la game qui aimait,
0: le jeu est... et une des preuves de ça euh qu'une Fin de semaine, il allait, il allait à la pêche avec un, un criminel, un importateur, un trafiquant. Il allait à la pêche avec lui. C'était son chum parce qu'il il, il trouvait que c'était un personnage intéressant. Et la semaine d'après, il se à la pêche avec le juge Antonio Lamère, chef... Non, non, mais il était... Il était le, Antonio Lamère, c'était quand même le, 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 le grand chef, le grand boss de la Cour suprême au Canada. Puis il allait à la pêche, ensemble. Le, le, le juge Lamère était le parrain de sa fille, allé au René Maranda. Alors... Il y avait le respect de tout le monde. La, la couronne le respectait, les, 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 les malfaiteurs le respectaient. Il y avait un peu plus de misère avec les policiers. Parce qu'il euh, considérait pas les policiers comme des ennemis, mais il considérait comme des mais, adversaires. Des il
1: y, des il y en dessus, mettons, il y avait une partie des Hells. Dans les, les parties des Hells,
0: les Hells, c'était les... moins sa crowd les Hells. Les Hells, s'ils s'en est occupé un peu, c'est parce qu'ils avaient bien de l'argent pour le pays. Okay. Mais il n'y a pas développé d'amitié particulière, à part peut-être une exception. Mais il n'y a pas euh, de, dans, dans tout le groupe des Hells qui a défendu. Euh, il n'était pas amis, Il n'y avait pas. de Il n'y avait pas de, 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 de la, la naturelle. c'est
1: dangereux euh, défendre des gens comme ça puis fréquenter des gens comme ça parce que d'un coup, tu défends quelqu'un puis euh, tu te défends mal puis le gars, il est considéré coupable. Tu sais, Frank Chouffi, il a fini une balle dans la tête. Là. Ouais. mais Frank Chouffi, c'est un autre genre, c'est un ouais. autre
0: type d'avocat. De, 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 C'était pas tout à fait le mmh. même genre que Frank Chouffi, par exemple, aimait beaucoup euh, la publicité. Il oui. beaucoup fait parler de lui, oui. puis il était invité dans un talk show avec Réal Giger. Pis pour ça, tu connais très son clair. nom, hein? Bon, vedette. Bon, oui, c'est une star. Euh, Léo René Maranda, les journalistes, n'avaient pas accès à lui très très facilement. Lui il répondait par oui ou par non. Lui, là, faire le, le, le front page de, de tel journal ou se faire inviter dans un talk show, c'était pas pas sa tasse de thé, ça. Il était plus, mettons, sérieux dans sa dans sa job que ça. Lui, sa job, c'était je vais m'arranger pour, pour qu'il te poigne pas. Il a, été, il a été, avocat de Monica Lamitraille. Il a été avocat de Monica Lamitraille. Il a été avocat de Monica Lamitraille. Qui a fini, qui s'est fait tirer par des policiers. Et, euh... et si elle avait, si Monica avait écouté, entendu et approuvé ce que Léo René Maranda lui, lui avait dit, elle serait peut-être pas morte. Parce que il est arrivé, ils sont au palais du 6 de Longueuil. Et euh, comme lui, il avait des contacts un peu partout, il y a, il y a un policier qui était, il est allé voir Léo Il dit Peux-tu dire à ta cliente, là? Qu'elle se calme, là, qu'elle se calme les nerfs, elle nous fait tout avoir de l'air fou, là. Puis à prochaine ouais. occasion, si elle fait la folle, on la descend. Ça fait que lui, il est allé voir euh, Monica, puis il a dit Là, là, calme-toi parce qu'ils ont vraiment dans l'idée de putain plus t'en laisser passer.
1: Christian, tu as fait plein d'affaires dans ta vie. As-tu déjà été scénariste? Parce que ça, là, ça serait... Moi, j'allais voir le film Confession de Luc Picard là, sur Galant. Là, oui, 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 c'était oui, oui, un excellent film tellement bon comme ouais, film. Ouais. Je dis ça c'est bon, inspiré du livre de Félix Seguin. Et, et, mais et, ça, ça ferait un film de fiction. Si
0: je pense que, oui. Je, ah pense ben que oui. oui. je pense que oui. Ça hey, ferait, ça écoute,
1: ferait... Ou un documentaire ou quelque chose, faut le
0: voir. Hein. Au départ, c'est le personnage. Moi, j'aime je, moi, je, je raconte, raconter des histoires. C'est ça que j'aime faire dans la vie, raconter des histoires. Et quand on te sert sur un plateau, un personnage comme ça, tellement.. Invraisemblable que je me suis dit. Même si j'étais allé voir les producteurs de Indéfendable. Puis je leur avais dit, j'ai un portrait de criminaliste qui serait assez intéressant comme personnage. Ils diraient, wow, wow, c'est ça qu'ils diraient. Exactement, wow, wow, un Tu en retournes voyons, ça se peut pas. Un gars comme ça. quoi, il est allé à la pêche avec le juge de la Cour suprême, puis la semaine d'après, il est allé avec un importateur de drogue. Lui,
1: là, ben voyons. Moi, j'ai l'impression, quand ils sont allés te chercher puis t'ont donné ce sujet-là, c'était comme un fruit, puis tu mords dedans. Ah, sacrifice qu'on prend. Tu dedans, plein dedans, parce que je lisais ça pendant bon. c'est bon c'est vraiment très bon. Puis, ça, a, euh, ils ont bien fait d'aller le chercher. Ah. C'est un bon sujet. Ah. Et euh, en plus, on est tout, les, si vous m'écoutez, on aime tout ça, les faits divers, les histoires criminelles, on aime tout ça. On aime les personnages autant couleurs. Ben mais là, vous l'avez. Il ben y, y a
0: lui aussi. Et y a, y a, y a, y a, je décris aussi plusieurs personnages oui, oui, qui a défendu autour, autour. autour. Et toute une galerie. Le gars qui a volé un paquebot, là, je veux dire, <rire> Christophe, un paquebot, Brian Herb qui s'appelle. Il a volé, ben, je dis un paquebot, c'est un cargo, mais c'est de la dimension d'un paquebot. Tu sais, tu voles le Titanic, là. <rire> tu ne voles pas euh, un yacht ou une chaloupe sur le bord du, le bord du lac, là. Euh, et puis, comment il a fait ça? Puis euh, où il a fait ça? Puis quand est-ce que René, Léo René Maranda est, est entré dans, dans, dans cette bataille-là? C'est formidable. Ah C'est un
1: super livre. L'univers Maranda, même le diable a droit à un avocat. Et euh, moi, je pense qu'il aurait accepté de défendre Hitler. <rire> pas parce qu'il qu partageait ses idées. Non, non, parce qu'il avait de l'argent. Oui, puis c'est un challenge. Oui, c'est un challenge, euh, c'est un défi juridique. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. C'est le mais, genre de gars comme ça.
0: cest qu'on peut fantasmer, mais euh, c'est tout à fait plausible. de ah, dire oui. Staline, Hitler, <rire> euh, Pol Pot, puis euh, Richard Martin. Ils avaient défendu <rire> tous les <et> quatre.
1: <rire> pas sûr, moi, vraiment. Christian, t'es trop. Merci beaucoup. Je okay, livre. J'ai hâte de lire ton 19e livre. OK, merci. Hey, Tu sais
0: que c'était notre première rencontre officielle, puis ça fait 30 ans. Trois heures qu'on se connaît, puis moi je, je réalise un rêve aujourd'hui. <rire> <rire>
1: Merci,
0: Christian. Okay, bye. Bye.